0: In der Podcast-Episode heute geht es um das Beratungsgespräch. Viele gehen ja in das Beratungsgespräch eher blauäugig rein. Damit dir das in Zukunft nicht mehr passiert, gebe ich dir heute 10 Tipps zur Vorbereitung auf ein gutes Beratungsgespräch. Bleibe dran. Herzlich willkommen zu Vermögensaufbau abseits der Masse. Hier bekommst du Tipps und Tricks zu den Bereichen Geld, Kapital und Wohlstand. Denn jeder falsch investierte Euro ist ein verlorener Euro. Viel Spaß dabei. Es ist Montag und Zeit für eine neue Podcast-Episode. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wie du weißt, unterstütze ich Menschen dabei, bessere finanzielle Entscheidungen zu treffen. Egal ob bei den Themen Vermögensaufbau, Vermögenssicherung oder strategische Neuausrichtung. In der heutigen Episode geht es mal um das Beratungsgespräch. Jeden Tag finden ja in Deutschland unzählige Beratungsgespräche statt, egal ob bei Banken, Versicherungen oder bei freien Beratern. Mit der heutigen Episode gebe ich dir einen Rückblick darauf, was ich so in den letzten Wochen und Monaten für Erfahrungen gemacht habe mit Beratungsgesprächen, wenn Menschen von Banken, von freien Vertrieben zu mir gekommen sind. Das Fazit für mich war einfach, dass viele Anleger einfach blauäugig und völlig naiv in ein Beratungsgespräch hineingehen. Denn kaum macht sich jemand im Vorfeld Gedanken über das Thema, was stelle ich für konkrete Fragen, was ist mein konkretes Anliegen, denn man geht einfach in so ein Gespräch hinein und möchte einfach sein Geld irgendwie investieren und hoffen, dass man irgendwie mehr Ertrag bekommt als auf dem Tagesgeldkonto. Wenn du dich nicht konkret im Vorfeld mit einem Beratungsgespräch auseinandersetzt, dann kann das in der Regel nur in einer Katastrophe enden. Und ich möchte heute mal einfach ein paar Tipps mit auf den Weg geben, wie du dich optimal auf ein Beratungsgespräch vorbereitest und welche Fragen du auch deinem Berater, schräge deiner Beraterin stellen solltest. Zur Vereinfachung werde ich einfach nur die männliche Form hier verwenden. Natürlich ist auch die weibliche Form oder auch die diverse Form damit gemeint. Fangen wir noch mal damit an. Welche Fragen solltest du dir im Vorfeld selber stellen? Wichtig ist erstmal im Vorfeld, dass du dir all deine Fragen und Gedanken im Vorfeld aufschreibst. Denn das Schriftliche ist immens wichtig. Du sitzt dort im Beratungsgespräch und vergisst vielleicht die eine oder die andere Frage zu stellen, die für dich vielleicht elementar wichtig wäre. Scheue dich nicht, im Vorfeld Notizen zu machen und diese auch mit ins Gespräch hineinzunehmen. Ganz wichtige Frage, was ist dein Ziel von diesem Gespräch? Ist dein Ziel, einfach Informationen zu bekommen ist dein Ziel eine Umsetzung, ist dein Ziel eine Begleitung von deinem Vorhaben oder geht es um etwas völlig anderes? Das Ziel sollte im Vorfeld immer klar definiert sein. Denn angenommen, du möchtest nur Informationen haben, dann macht es ja wenig Sinn, wenn du am Ende irgendeinen Antrag unterschreibst für irgendeine Geldanlage, die du vielleicht gar nicht kaufen möchtest. Und wenn du bereits etwas gemacht hast in Sachen Vermögensaufbau und Geldanlage, ist es ganz wichtig, dass du dort auch deine aktuellen Zahlen parat hast. Diese Zahlen solltest du eben im Hinterhalt behalten, denn schau mal, ob dein Berater im Gespräch überhaupt auf deine Zahlen eingeht und diese auch fordert von dir. Warum das wichtig ist, darüber sprechen wir gleich noch im Laufe des Podcasts. Und jetzt kommen wir zu den zehn Fragen, die du deinem Berater stellen solltest. Worauf kommt es im Gespräch an? Jetzt gebe ich dir zehn Tipps an die Hand für das Beratungsgespräch, die du dir mitnehmen solltest, um dann am Ende eine vernünftige Entscheidungsgrundlage zu haben. Als erstes sollte der Berater im Vorfeld, bevor er überhaupt über irgendetwas spricht, über seinen Status informieren. Das heißt, er sollte dir offenlegen, ist er gebunden, ist er frei, von welcher Seite wird er vergütet, gibt es Interessenskonflikte, ist, wie ist er rückversichert für eine eventuelle Falschberatung und einiges mehr. Und da du weißt, ich bin als Honorarberater tätig, Fordere auch hier ganz klar direkt zu Beginn, das ist mich Punkt zwei die Offenlegung, in welcher Art und Weise er vergütet wird oder sie vergütet wird. Und fordere auch insbesondere eine Aufklärung zu eventuellen Kickback-Provisionen oder sonstigen weiteren Vergütungen. Die können auch immer unterschiedlich ausgeartet sein, dass es Erfolgsprovisionen gibt, dass es irgendwelche Incentive-Reisen gibt oder Ähnliches. Das muss alles zu Beginn komplett offengelegt werden. Ganz wichtig auch zu fragen, das ist Punkt 3, liegen Interessenskonflikte vor? Das kann hier und da durchaus mal vorkommen, ist aber nicht an der Tagesordnung, das muss ich auch ganz offen sagen, aber zumindest sollte auch das Thema direkt zu Beginn abgesprochen werden, ob gewisse Interessenskonflikte vorliegen können. Ein Interessenkonflikt für mich persönlich ist auch schon der Punkt, wenn jemand eine Provision bekommt beim Thema Geldanlage. Denn Provisionen können unterschiedlich hoch sein. Stell dir mal vor, du hast eine Summe von beispielsweise 100.000 Euro, die sollen investiert werden. Und jetzt gibt es beim Anbieter A eine Provision von 5.000 Euro, beim Anbieter B eine Provision von 7.000 Euro. Wo würde jetzt das Geschäft höchstwahrscheinlich hingehen, wenn dein Berater sehr provisionsorientiert unterwegs ist? Wahrscheinlich eher zu B. Und B muss nicht unbedingt das bessere und passende Produkt für dich sein. Von daher hinterfrage das auch dort ganz gerne, ob da gewisse Konflikte vorliegen. Der vierte Punkt ist einfach, dein Berater sollte immer deine komplette finanzielle Situation im Auge haben. Denn häufig geht es in diesen ganzen Gesprächen darum, jetzt ein gewisses Produkt oder eine gewisse Geldanlage bei dir zu platzieren. Wichtig ist aber, dass deine komplette finanzielle Situation im Auge gehalten werden sollte. Warum ist das wichtig? Jetzt mal angenommen, du hast ein Kapital von, bleiben wir bei den 100.000 Euro, diese sollen investiert werden. Und du hast jetzt auf der anderen Seite noch Verbindlichkeiten, die du relativ schnell ablösen könntest mit einem Zins, der vielleicht noch sehr üppig ist. Dann würde es ja durchaus Sinn machen, vielleicht zu sagen, wir investieren jetzt nicht 100.000 Euro, sondern vielleicht nur 93.000 Euro und lösen die 7.000 Euro Verbindlichkeit ab, die vielleicht noch für vier oder 5 Prozent Zinsen am Laufen sind. Denn du musst einfach da auch sehen, dass dort wieder freie Liquidität monatlich frei wird, die du dann in Form eines Sparplans beispielsweise wieder zusätzlich investieren könntest. Und du, natürlich auch ganz wichtig, du sparst über die Zeit auch ein paar Zinsen. Das ist natürlich auch nicht ganz von der Hand zu weisen. Der fünfte Punkt, deine Ziele sollten eine bedeutende Rolle spielen. Es geht im Beratungsgespräch einzig und allein um dich und deine Ziele. Nicht um das, was dein Berater dir verkaufen möchte, nicht um seine Ziele. Es geht um dich ausschließlich alleine. Und das wird in den Gesprächen häufig außen vor gelassen. Denn oft wird durch gewisse Manipulation, da gibt es gewisse Techniken im Verkaufsgespräch, dir gewisse Produkte nahezulegen und durch, durch gewisse Fragestellungen und Aussagen dich dazu zu leiten, vielleicht von deiner eigenen Position abzuwandern und in eine gewisse Rolle reinzuschlüpfen. Das kann für dich am Ende sehr, sehr tragisch ausgehen. Du solltest halt immer vor Augen führen, deswegen ist auch das Schriftliche ganz wichtig, was sind deine Ziele und wie kann dein Berater dich dabei unterstützen, diese Ziele, die du hast, am Ende zu erreichen oder zu erfüllen. Der sechste Punkt ist nämlich auch einer, der häufig außen vor gelassen wird. Achte darauf, dass über Risiken ausführlich gesprochen wird. Wie häufig höre ich das, wenn Anleger in der Vergangenheit Entscheidungen getroffen haben und dann am Ende Geld verlieren? Ja, das wurde mir doch alles so toll erklärt. Da wurde mir doch nur von positiven Renditen erzählt. Und wenn ich dann frage, was ist mit den Risiken? Ja, über Risiken wurde gar nicht gesprochen. Ein guter Berater wird dich immer darüber informieren, auch welche Risiken mit der Anlage verbunden sind. Denn es gibt keine risikofreien Anlagen. Wenn du eine risikofreie Anlage haben möchtest, dann musst du auf ein Tagesgeld investieren, auf ein Sparbuch oder sonst wohin. Sobald du aber in Kapitalprodukte investierst, in welche Art und Weise auch immer, bist du immer in einem Produkt investiert, was auch Risiken mit sich bringt. Und wenn es halt nur die Marktrisiken sind, wenn es das Zinsänderungsrisiko bei Anleihen ist, wenn es ein Inflationsrisiko ist oder was auch immer, über Risiken muss ausführlich gesprochen werden. Und diese sollten dann auch in der Beratungsdokumentation erklärt werden bzw. aufgeführt werden, dass darüber gesprochen wurde. Der siebte Punkt, lass dich bitte nicht unter Zeitdruck setzen. Es gibt keinen Grund, dich unter Zeitdruck zu setzen. Sobald jemand versucht, dich unter Zeitdruck zu setzen, so nach dem Motto, das Angebot gibt es nur heute, das Angebot ist nur bis nächste Woche Montag gültig, verlasse den Raum so schnell du kannst. Das sind Methoden, um dich zum Abschluss zu bringen, und vielleicht versucht dann hier jemand sogar, dir ein Produkt zu verkaufen, was nicht zu dir passt. Deswegen ganz klar hier meine Aussage, sobald Zeitdruck aufgebaut wird, verlasse den Raum schnellstmöglich und mache nichts dort. Denn wenn du überrumpelt wirst und dich nicht konkret mit den Produkten, mit den Risiken auseinandersetzen kannst, dann ist da irgendwas faul. Das hat sich in der Vergangenheit auch leider öfters bestätigt. Dann ein ganz, ganz wichtiger Punkt und das habe ich dir auch schon mehrmals hier gesagt im Podcast. Wenn du das Produkt selbst nicht verstehst, lasse die Finger davon. Wie oft lese ich das in Foren, wie oft lese ich das auf irgendwelchen Facebook-Seiten, wie oft lese ich das bei irgendwelchen Kommentaren in sonstigen Bereichen im Internet? Ja, ich habe das Produkt ja gekauft, mir wurde das tolle Produkt versprochen, ich bekomme tolle Renditen, das ist alles eine todsichere Anlage und am Ende ist das Geld weg. Und wenn ich dann halt mal so zwischendurch gefragt habe, hast du das Produkt überhaupt verstanden, ja, nicht ganz, aber das hörte sich gut an. Das ist nicht das Ziel einer Anlage, liebe Freunde. Du musst das Produkt komplett verstehen oder zumindest so weit verstehen, dass du es auch einem Dritten erklären kannst. Wenn du es deinem besten Kumpel nicht erklären kannst, was du dort gekauft hast, dann ist das ein Produkt, das du nicht kaufen solltest. Und das ist leider Gottes ein Punkt, der immer wieder von Anlegern falsch gemacht wird. Sie kaufen Produkte, die sie nicht verstehen, die sie nicht erklären können, nur weil sie sich gut anhören. Und davon müsst ihr bitte, bitte wegkommen. Das ist ein ganz, ganz großer Fehler, wenn ihr dort Produkte kauft, die ihr nicht versteht und nicht mal erklären könnt. Ja und dann ganz wichtig, Punkt 9, schaue dabei, ob es sich um ein Trendprodukt handelt. Was meine ich mit Trendprodukt? Ein Trendprodukt ist beispielsweise das Thema Goldsparplan gewesen vor vielen Jahren. Und Goldsparpläne habe ich persönlich immer sehr, sehr, sehr kritisch gesehen, weil hier mit einem Rohstoff gehandelt wird. Und Gold ist ja die älteste Währung der Welt. Das kann man nicht wegdiskutieren. Nichtsdestotrotz haben in der Vergangenheit Unternehmen hier Millionen an Kundengeldern eingesammelt, die aktuell weg sind. Und da kann ich auch die beiden Namen mal nennen, das ist damals die BWF-Stiftung in Berlin gewesen und die Firma Pimgold in Heusenstamm. Das sind beides Unternehmen, die mir seinerzeit aufgefallen sind, die mit dem Thema Gold massivst Werbung gemacht haben, haben massivste Vertriebsaktivitäten gehabt und jetzt stehen da etliche Millionen Euro an Anlegergeldern im Raum, die nicht mehr wiederzufinden sind. Und es gibt nicht nur Gold als Trendprodukt, das ist genauso das Thema Photovoltaikanlagen, irgendwelche Beteiligung an Schiffscontainern, Solarparks, Windparks ähm, und vieles, vieles mehr. Also da ist der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Schau einfach, dass du so einem Trend nicht aufsitzt, denn das hat die Vergangenheit auch einfach gezeigt, wenn du so einem Trendprodukt hinterläufst, ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr groß, dass du am Ende einen Verlust erleidest. Und das ist ein Punkt, den du halt durchaus berücksichtigen solltest. Und der zehnte Tipp ist ein ganz, ganz wichtiger. Nehme bitte immer zum Gespräch eine neutrale Person mit, einen Zeugen. Und diese Person sollte dann in der Dokumentation, die erstellt wird, namentlich aufgeführt werden und sollte diese Dokumentation auch mit unterzeichnen. Das ist nämlich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Denn stell dir mal vor, du machst eine Anlageentscheidung, die irgendwo mal in den nächsten Jahren zu einem Schaden führt bei dir. Es kommt zum Rechtsstreit. Und wie willst du jetzt nachweisen, über was der Berater alles gesprochen hat und was nicht? Natürlich hast du auf der einen Seite die Dokumentation. Nur ist diese Dokumentation vollständig? Das ist häufig schwierig. Und häufig sind ja Dokumentationen auch so weit geschrieben, dass sie immer zur Entlastung des Beraters dienen. Und der Zeuge ist eine ganz wichtige Person. Denn der Zeuge kann jederzeit bezeugen, vor Gericht auch, was wurde im Gespräch tatsächlich besprochen, was wurde angeboten. Und wie war der Verlauf gewesen? Und das ist auch ganz wichtig für die Dokumentation. der Dokumentation, auf jeden Fall, dass alles aufgeführt wird. Wo habt ihr euch getroffen? Wer ging auf wen zu? Wer war anwesend gewesen? Von wann bis wann hat das Gespräch angedauert? Über was wurde gesprochen? Was waren auch für Fragestellungen im Raum, die nicht beantwortet wurden? Was war der, was war der Grund für die Empfehlung des Produktes? Über welche Risiken wurde informiert? Das sind Themen und vieles mehr was auf jeden Fall in der Dokumentation aufgeführt werden sollte. Und das waren jetzt mal so zehn Tipps von mir, wie du dich auf ein Beratungsgespräch optimal vorbereitest. Wenn du jetzt an einer Stelle bist, wo du sagst, ich komme nicht weiter, ich brauche Unterstützung, gar kein Thema. Du kannst gehen auf www.finanzpodcast.de und dort kannst du dir eine halbe Stunde Strategiegespräch mit mir kostenfrei buchen. In diesen 30 bis 45 Minuten gehen wir auf deine aktuelle Situation und deine Fragen ein Du bekommst Lösungsansätze von mir aufgezeigt, die dein Problem auf jeden Fall lösen werden. Deswegen warte nicht zu lange. Gehe jetzt auf www.finanzpodcast.de und buche dein kostenloses Erstgespräch. Ich freue mich auf deine Terminbuchung. Bist du auf Instagram? Folgst mir aber noch nicht, dann solltest du das ganz schnell tun. Denn ich werde auf Instagram in den nächsten Wochen einige Anlegertipps rausgeben, wie du Produkte analysierst, wie du dein Geld besser und sicherer investierst. Und ich werde auch Hinweise geben, nochmal zu dem Thema Beratungsgespräche. Deswegen warte nicht zu lange, folge mir gerne auf Instagram. Du findest mich dort unter Unterstrich finanzcoach Den Link dazu findest du auch in den Shownotes zu dieser Podcast-Episode. Vielen Dank für die heutige Zeit, die du dir genommen hast, um diese Podcast-Episode zu hören. Wenn dir gefällt, was du heute gehört hast, dann teile das gerne mit Menschen in deinem Umfeld. Gerne auch im Social-Media-Bereich. Und schreib mir gerne auch gerne im Social-Media-Bereich oder per E-Mail die Links dazu, findest du in Shownotes. Was hast du bisher für Erfahrungen gemacht mit Beratungsgesprächen? Was hast du für eine Art von Gesprächen in Anspruch genommen? Wie waren die Anleger-Tipps bisher gewesen, die du bekommen hast? Wie waren die Produkte bisher, die du empfohlen bekommen hast? Waren sie gut? Waren sie schlecht gewesen? Auf dein Feedback freue ich mich. Wenn du Fragen hast oder dir eine Folge zu einem bestimmten Thema wünscht, dann schreibe ich mir gerne auf Instagram oder auf Facebook. Die Links zu meinen Profilen findest du in den Shownotes. Und jetzt wünsche ich dir eine gute, gesunde und vor allem erfolgreiche Woche. Bis zum nächsten Montag. Dein Sven